0: Mas então, eu queria contar um negócio pra vocês que me aconteceu já tem um tempo, mas que me fez perceber uma coisa que eu ainda não tinha parado pra perceber a respeito de mim, sabe? Eu aprendi um pouco mais sobre a Bururu comigo mesma, me conheci melhor. Autoconhecimento. É lindo, é muito bom essa questão do autodescobrimento e tal, muito bom. Eu pensei que
1: você já tinha passado pela puberdade, mas tudo bem.
0: <risos> as pessoas se enganam por causa do meu tamanho, sabe, assim? Ah, tá. Entendi. Mas enfim, eu tava numa repartição pública, eu tava lá esperando. esperando e tinha água, né? Aquelas águazinhas e tal pra esperar lá pra você ficar bebendo água enquanto você tá na sala de espera. E aí os copinhos, em vez deles estarem naquele suporte que eles ficam pra baixo, que você só puxa, eles estavam empilhadinhos numa mesa, sabe? Então você tinha que pegar o de cima. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e peguei assim, um punhado de copos, puxei, peguei um copo que tava no meio e botei de volta, sabe? E aí fui encher água. Aí quando eu voltei pra sentar na cadeira, a minha irmã tinha reparado o que eu tinha feito, ela pegou e falou vem cá, por que que você pegou o copo do meio? Aí eu olhei pra ela e falei Ah, porque eu não vou pegar o primeiro Ela, mas por que você não vai pegar o primeiro? Aí eu, ah, vai que tá sujo Aí ela pegou, mas estava novo Tava virado pra baixo eu Não sei Vai que alguém puxou um Aí veio o segundo preso E ele caiu no chão E aí a pessoa botou de volta, sabe? Ou, sei lá Vai que a pessoa pegou, desistiu, botou de volta Eu falei, não
2: Aí é nessas horas que você começa a fazer altas conspirações na cabeça Com os copos
0: com os copos Aí eu peguei e falei, cara, eu não sei, entendeu? Aí eu falei, mas eu sempre faço isso E ali eu descobri que eu tenho toque, né? Eu tenho um toque que eu não consigo eu pegar nunca o primeiro copo plástico de lugar nenhum. O engraçado é que meu toque ele é tão absurdo em alguns pontos, porque se os copos estiverem virados para baixo e você puxar, eu pego o primeiro, entendeu? Eu pego o primeiro que tá lá. Na
1: verdade, você tá pegando o último, né?
0: Antes, sim, você acabou de me, me dar uma justificativa para minha loucura. Agora, eu posso justificar porque ela não faz sentido, é verdade. É! Que ali os últimos serão os primeiros, né? E aí eu vou estar tá pegando, no caso, o último, mas ele tá em primeiro ali, e no final das contas, nem sei mais o que que eu tô falando. Faz sentido. <risos> Esse é um dos meus toques, e eu descobri mais um, né? Porque eu tenho toque de lavar a mão também. Eu lavo a mão pra qualquer coisa, o tempo inteiro.
1: Ah, então se você trabalhasse em laboratório, você ia ter toque.
0: Você, não, você tem que me ver em um hospital. Eu ando com um gel na, dentro do bolso.
1: Ah, esse toque é um toque adquirido, isso daí, então.
3: Ninguém nunca percebeu que eu lavava a mão toda hora e tal. Até que um dia um amigo meu reparou que eu levantei, lavei a mão, aí eu peguei outra coisa, fui lavar a mão de novo. A partir desse dia, todas as vezes que ele vai falar comigo por WhatsApp, por Facebook, ele manda, já lavou a mão? Antes de de falar qualquer coisa. <risos> Isso me faz lavar a mão umas três vezes durante a conversa, que ele me lembrou.
1: daquele start no cérebro, né? Tipo, ah, é verdade, eu tenho que lavar a mão. Tenho, eu tenho algumas, alguns toques. Por exemplo, tem um de perfeccionismo que é leve. Se eu tenho uma mesa com um monte de coisa, eu tenho que... O instinto, não aguento. Se você, você tá tudo bagunçado, eu tenho que organizar certinho, sabe? Deixar os lápis ou canheta alinhados, aí deixando do lado de borracha, sabe essas coisas? Uhum. Se tiver um menor que o outro, eu tenho que colocar em ordem de tamanho. E não precisa ser minha mesa, não. Eu tô, na, eu tô num lugar, assim, numa mesa, onde eu, por exemplo, tô conversando e tá tudo bagunçado. Eu vou, aos pouquinhos, vou arrumando, vou arrumando. Eu passo a mão, assim, disfarçando. A
0: minha irmã, ela tem um toque parecido com o seu, mas ele, ele é um pouco mais agravado. Porque o dela não é, tipo, não é só com mesa, sabe? Mas é com mesa de bar, também. Porque, tipo, se a gente tá no bar e, tipo, começa a ficar bagunçado porque as pessoas pedem bebida, começa a comer, aí vai caindo, fica guardando pro sujo, essas coisas. A minha irmã, ela não consegue se controlar. Você tá lá com Conversando com o pessoal, morrendo, não sei quem, minha irmã tá lá Tipo, guardanapos vão para a direita, copos vão Para a esquerda, <risos> aí tipo, vai amontoando Ela chama o garçom e fala aqui, eu já ajeitei tudo É só você, você limpa esse, tipo, ela, ela faz Todo o processo de organização E logística. É só você levar A bandeja. Exatamente. Se perguntar Se o garçom você quer ajudar, brincando É capaz dela fazer. Ela pega lá também Bota dentro, entendeu? Eu tinha um amigo Que ele limpava a mesa da
3: pizzaria Depois que terminava. Ele literalmente Pedia para pro garçom Um pano,
0: limpava a mesa E depois ir embora, Lari. Não sei porquê, ele não sabe porquê. Façamos um acordo aqui, eu e você. Jamais seu amigo pode se encontrar com minha irmã. Jamais.
3: Ok, acho justo.
0: Não tem condições. Os dois vão... Eles vão fazer uma faxina no restaurante. Se a gente levar os dois.
2: É, porque a irmã da Buru... Realmente é visível, sabe? Quando tem festa, assim, na na casa dela, lá... Quando o pessoal tá lá se divertindo... Ou, tipo, já se arranjando pra ir embora e tudo mais... Ela tá lá, ó, colocando garrafa onde onde tem que ir... Coisando pra colocar as coisas no lixo... E, tipo, é muito visível, sabe? Às vezes ela esquece de dar tchau pras pessoas... Ou alguma coisa assim... Ou esquece de fazer alguma coisa, porque tá lá arrumando, sabe? De certa forma, é uma virtude,
0: né? Porque, quer dizer, ela, ela arruma as coisas. Só que, às vezes, ela tá tão compenetrada naquilo que, tipo, ela, ela esquece, entendeu? Às vezes, acaba não aproveitando um pedaço da festa, sabe? Vai só depois e tal.
3: Meu problema é outro. Porque, assim, eu, eu também tive uma auto, um autoconhecimento recentemente que, assim, eu sou uma pessoa muito bagunceira e desorganizada. Só que eu percebi que, com algumas coisas, eu sou extremamente organizado e metódico. Tipo, eu percebi que eu cheguei a, ava, em casa e todos os dias eu botava a chave no mesmo lugar. Eu só assim? Não, não era o lugar certo. Não era o lugar de colocar a chave. Era, tipo, jogado em cima do balcão. Mas toda vez estava jogado em cima do balcão no mesmo lugar.
1: Exatamente. Minhas coisas têm que estar sempre exatamente no mesmo lugar. Senão, se mudar um pouquinho, eu bato olho e falo, quem é que mexer aqui?
3: E o outro caso é, entrando já no de lavar a mão... É, se eu percebo em alguma coisa e passo tempo suficiente pensando nisso, vai virar um toque eventualmente. Tipo, atualmente eu tô com um toque de fechar a porta. Eu fecho a porta, saio de casa, aí eu volto pra ver se eu fechei a porta.
1: (risos) Não, isso aí é minha minha vida.
0: Cara, eu já fiz isso. Tipo, umas duas vezes.
1: É minha vida isso daí.
0: Já fiz isso também.
3: Eu tô fazendo isso todo dia há quase um mês. Tá nascendo um novo toque.
1: E checa a porta várias vezes. Você tranca a porta, fecha, você dá dois passos.
3: Aham, volto.
1: Abre a porta, fecha de novo, tranca. Agora tá tudo. Tira a chave, coloca de novo, testa pra ver se tá trancada e sai.
0: Eu faço isso com mochila. Às vezes eu tenho que levar alguma coisa e tal, vou viajar, não sei o que. Eu confiro pelo menos umas cinco vezes antes de eu ir dormir. E no outro dia, quando eu vou viajar, eu confiro mais umas três.
3: Eu faço isso e esqueço mesmo assim. E ainda
0: saio pensando, mas será que eu esqueci alguma coisa? Aí eu esqueci alguma coisa muito trivial, tipo meu celular, sabe?
3: Aí ah, quando eu tô num lugar... For,
1: né? Tô com o celular, não sei o que, tô conversando, papá, não sei o quê. Vamos embora, vamos. Eu levanto, aí eu começo um, um, um ritual de ficar me estapeando.
3: Bater no bolso.
1: É, eu dou um tapinha no bolso, ah, tá a carteira. Dou um tapinha no outro bolso, ah, o celular tá aqui. Dou um tapia no sei onde. Ah, a chave. Aí fica assim, fico uhum. e, e fica aquela agonia, eu batendo, não, não esqueci nada.
3: Esse hábito me salvou muitas e muitas vezes. É realmente bom. É, porque é esquecida, né?
0: Então. <risos>
1: e quando eu saio sem celular?
0: Ai, parece que largou um membro, né? Fez você esqueceu o seu braço em casa, parece, né? Gente?
1: Não, eu tenho mini ataque cardíaco a toda hora, porque eu tô, pá, pá, pá bata a mão no bolso, cadê o celular? Eu... Ai, meu Deus. <risos> Perdi meu celular. Aí, onde que eu deixei? Aí, o cérebro fala, você deixou em casa, seu é idiota. Ah, tá, desculpa. Aí, continua.
3: <risos> e com comida, vocês têm alguma coisa, assim, de toque?
0: Eu deixo melhor pro final. Também. Não,
3: eu tenho com talher, na verdade. Pra mim, o talher tem que ser igual. Tipo, faca azul com, com garfo azul. Faca preta com garfo preto. Ou ou então, eu gosto quando tem garfo que é só de alumínio, sabe? Só de metal, sei lá. Porque daí ele não tem cor eu posso pegar qualquer faca. Mas isso (risos) chega num nível que eu eu vou e lavo os talheres pra todo mundo só pra eu poder dar o parzinho pra todo mundo. Porque não é agonia só comigo. Se eu vejo alguém comendo com talher diferente, eu fico agoniada. Eu não fico feliz, eu fico incomodada demais.
0: Imagina a Lari naquele self-service, assim, sentada de um lado da mesa, olhando um cara do outro lado do salão, assim, comendo, tipo... Teve
3: uma escola que eu estudei que todas as facas eram verdes e todos os garfos eram azuis. (risos) <risos> eu queria morrer. Aí, uma vez, eu achei uma faca azul. Eu comecei a, tipo, praticamente esconder a faca azul. Eu chegava, pegava o talher antes de pegar a comida. Só pra ninguém pegar. Aí
0: abre a bolsa dela, assim, por acaso, vê é uma faca azul, assim, dentro da bolsa dela. <risos> foi tipo assim.
1: O pessoal pergunta, você roubou a faca? Não, não, não. Eu estou guardando para aliviar o meu sofrimento.
0: Exato.
3: <risos> que tipo de monstro faz esse tipo de coisa? De ter faca e garfo diferente.
2: Ao contrário de vocês, meros humanos...
1: Não, e rejunte de parede e os pisos. Eu tô olhando o piso, aí tá tudo com o desenho certinho. Aí eu vou olhando, ó, que bonito. Tem
0: um só separado, aí você olha assim... Não, aí tem um que tá girado, tipo, sabe... Errado, né, no outro ângulo,
1: assim. Aí eu olho, eu fico aqui, eu falo, filha da puta.
0: Ai, meu Deus, dá muita gastura aquilo.
3: Dá vontade de tirar tudo, só pra colocar um novo.
0: É igual quando você tá num lugar, tipo assim, uma vez eu fui num cartório, né, aí tinham vários processos organizadinhos assim, aí na prateleira tava, tipo, todos eles virados com a capinha pra fora, né, então eles estavam todos amarelinhos pra fora, só tinha um virado pra outro lado, tava tudo amarelinho e pro outro lado plástico assim, sabe, aí eu olhei aquilo, eu fiquei olhando pra aquilo e falei, meu Deus. Como que a pessoa sobrevive assim? Por quê? Por quê? que aquilo tá acontecendo, sabe, fiquei...
2: Eu já acho que vocês são problemáticos, cara. Vocês são problemáticos demais. Eu não tenho toque, não. Eu sou sou perfeita,
0: sou. Você não tem, não, né? Não. Você não tem, não, né? Bonita. <risos> tá certo isso aí, Buru? É, tá, tá certinho, sim. No chupice tá certo mesmo. No piece, Paloma não tem nenhum toque, né? Ô, sandalinha, chinelinho. <risos> ah. Maria Chinelo.
2: Não, ó, mas ó, veja bem. Veja bem.
0: Deixa eu só falar uma coisa. Olha só, primeira coisa. Eu quero perguntar pra Lary e pro Ansem. Pra que servem os vossos? os pés, as vossas solas do pé. Pra que que nós temos ela? Pra pisar no chão?
1: Sustentar o corpo?
0: Pra pisar no chão, sustentar o corpo. Agora, a Paloma, não. Ela pegou e falou assim, não, a sola do meu pé, ela deve ser imaculada. Nada (risos) pode acontecer a ela. Portanto, vou fornecer a ela uma superfície eterna com a qual eu vou usar pra sempre. Ela se deixar, ela usa o chinelo, eu não sei, eu acho que ela funde o chinelo no pé dela, de forma que ela nunca precisa tirar. Toma banho de chinelo. Eu tomo banho de chinelo.
2: Eu tomo banho de chinelo. em casa. Não,
1: mas tomar banho de chinelo, eu também tomo.
2: Ó, oh, assim, raramente vai ter... Por exemplo, se um dia antes eu lavei o banheiro, naquele mesmo dia eu até tomo banho sem, sem chinelo. No outro dia, talvez,
3: também. falou Paloma, você ia me socar, porque minha casa antiga era um terreno grande com várias casas e o, o lado de fora tinha, tipo, rua de pedra e areia, sabe? Pra ir pra até as outras casas. Eu andava descalço até lá, pisando em pedra. Ai, gente, que agonia. Dona Buru anda descalça o dia todo em casa. Eu não consigo usar chinelo. Chinelo é ruim, chinelo incomoda. Ah, eu ando agonia, descalço gente. o dia inteiro sem me deixar. Eu me incomodo com chinelo. Sapato até vai, mas me irrita depois de um tempo. Então ando descalço o tempo todo.
2: Não, eu não consigo.
3: Não, até porque, sabe por quê?
2: Caí, você suja o pé inteiro durante o dia, aí você vai dormir e o pé já tá lá todo. Pé. O pé preto. Deixa ele. Tá lá todo o pé. É sujo, mas ele tá tá lá marcadinho, entendeu, já? Ele tá bonito, colorido. Ah, não. Ó, eu acho que o meu toque é de limpeza, né, no caso. Porque eu uso chinelo pra não sujar meu pé, né? Não é porque eu gosto de chinelo.
0: Não. Não, você não faz isso, não, porque quando você fica de chinelo o dia inteiro, e aí depois você vai lá e lava o pé ainda. Pega e fala assim, não. Você está me julgando? Não, é porque você falou que é pra limpeza. Se fosse pra limpeza, você não ficava lavando o pé toda hora. É, mas eu tenho que lavar, ué. Inclusive, ela lava o pé toda hora e ela não... Ai, que mentira! Aqui toda hora, o quê? Existem... Ó, no meu banheiro, no meu banheiro onde ela ficou aqui em casa, tem dois tapetes. Não basta, tem que ter um, um tapetinho, um paninho para o chinelo. Para ela secar o chinelo. <risos> ela não pode secar na merda do pano que tá no chão. Tem dois panos, entendeu? Eu olhei pros dois panos e falei mas nenhum serve. Ela olhou e falou não, é porque tem que ter um pro chinelo. Ai, meu Deus. Olhei e falei, ah, tá, pro chinelo. Tá bom, então a gente vai pegar um pro seu chinelinho, então.
3: Meus pés são Tipo o pé da Toffee Vocês já assistiram Avatar? Não tem a Toffee? Meu pé é tipo assim Tem que estar tá encostado no chão pra eu ser feliz Ah, eu
0: só uso chinelo quando eu saio de casa E olha lá Se, eu, se for um negócio rápido ali Eu vou descalço mesmo, na Descalço ali na calçada e pronto Eu lembro
3: que uma vez eu li que na Nova Zelândia A galera anda descalça na rua e tal Eu
0: faria isso com uma felicidade Não tem nada mais libertador que andar sem chinelo
1: Mas você sabe que Nova Zelândia Todo mundo é hobbit lá, né? Então por isso que eles andam descalço.
0: Então, é Eu ia me dar bem, né? Já tem a altura pra isso <risos> Ia ser muito bom. Você nasceu no lugar errado, Buru. Foi, eu sou incompreendida.
1: A Nova Zelândia é um contraste, né? Porque todo mundo lá é hobbit, os que não são hobbits são uruk né? Que é os caras, os que faz o haka lá, aquele que fica aquela dança.
2: <risos> Mas é o que é a dança que o All Blacks faz, não é?
1: Isso, exatamente. Exatamente. Então aqueles caras lá é tudo Urukihai, entendeu?
0: Mas nesse negócio de ter toque no ponto de você ficar incomodado, de você não conseguir existir no lugar enquanto alguma coisa tá acontecendo, eu tenho com questão de volume de televisão. Eu odeio o número ímpar. Ah, não. Uhum. Eu odeio o número ímpar. Isso,
1: é um sofrimento. O
3: único número ímpar que funciona é 5. É 5,
0: 5, é Exatamente, 5.
3: Às vezes 3.
0: A minha televisão, o que que acontece? Ela tem que estar em final 0, final 5, que é o único ímpar que eu tolero, ou número par, entendeu?
2: Ah, mas eu vim pra quebrar isso, não é mesmo?
0: Aí me vem essa infeliz que adora número ímpar, <risos> entendeu? Aí o que que acontece? Ela me deixa a televisão no, no 20 21, no 17, o ar-condicionado, eu boto 20, ela bota 21.
3: Bru, você é menos radical do que eu. Pra mim, não serve número par também, não.
0: Tem que ser 0 ou 5. Porque eu gosto de número par, entendeu? Eu gosto de número par. Aí, tipo, eu tolero. Mas agora, se ficar no ímpar, aí eu me estranho com ele, eu falo, não gosto de você, não consigo dormir enquanto você estiver ali, entendeu? Eu tenho que tirar.
2: Me fala, então, buru Buru, qual, qual foi o dia que a gente começou a namorar, então? É?
0: Ai, uh, tem <risos> também. A, a única coisa que me faz tolerar, foi dia, dia 13, é que a <risos> A gente fez um pacto que, se porventura chegarmos lá nos Enfim, de um dia juntarmos as trouxinhas, vai ser num número par, sabe? Vai ser num número par, não dá. Ah, ok.
3: Não, o lado bom é que pode cair numa sexta-feira
0: 13, né? Não, eu pego e falo, 13 é 1 mais 3, então é 4, tá bom, 4.
3: É, é, é... Mas,
0: enfim, não é fácil, tá? Não é fácil, eu tenho que confessar. Mas de todos os números, de todas as minhas noias o pior que eu odeio da minha vida é o número 11, tá? Eu detesto esse número. Então, tudo que tem 11, eu tenho pavor absoluto com o 11. Me dá agonia extrema, sabe? É uma besteira imensa, porque não tem nada a ver, não tem sentido algum, sabe? Não tem nada a ver.
1: Tem, porque tem 11 jogadores de futebol, e futebol é uma merda, então é por isso
0: <risos> Então, aí é que tá. Eu gosto de futebol, mas só que, por exemplo, o 11, ele funciona pra mim na, na mesma forma que o 27 funciona pro Mr. 27, sabe? Só que pra mim, é tipo, na repulsa. É na repulsa o meu, sabe? Então, qualquer 11 que tenha, eu não, não quero. Não quero, sabe? Não, não quero. Se é a 11 da fila, troca comigo troco alguém na hora, pode vir, pode vir eu, eu vou pra trás, a gente assistindo seriado eu e Paloma, quando a gente para no episódio 11, eu forço ela a assistir mais um, porque eu não quero parar no episódio 11, eu, a gente assiste dois ou não assiste mais um, tipo, para no 10 do outro, do outro dia a gente assiste dois
3: é por isso que eu não assisto as coisas, porque, né não quero passar do um, porque um é ímpar, é, é por
0: isso, tá ah Ai, que mentira, faz sentido, né faz sentido, todo sentido <risos>
3: Ou, em minha defesa, em um mês tive uma vitória, porque eu assisti cinco episódios de West Wing em um mês.
1: Mas só que é cinco é ímpar. Um de mês também é ímpar. Um mais cinco, seis, par. Aí você fica tranquilo.
0: <risos> é, aí eu fiquei tranquila por ela, no caso. Eu, ela teria que chegar no 10. Eu teria que... É, exatamente. Só que esse negócio meu com o número par, se, se aplica tudo. Por exemplo, na comida mesmo, quando faz mini chicken aqui em casa, ou vai fazer, sei lá, batatas, eu conto, sabe quantas tem? Se tiver, por exemplo... Uhum. Tem que ser dois ou quatro ou seis. É, às vezes a, a minha irmã faz lá a quantidade de mini chicken e ela já olha assim e fala, Buru, pega aí quantos você quer. Ou ela pegou a quantidade e sobrou, aí sobrou tipo três. Eu olho pra ela ela, tá bom, toma, pra ficar quatro. Ou, ela, ou eu dou outro pra ela pra ficar dois, sabe? Eu não fico, uhum. não dá. Eu tenho um problema, talvez, eu, eu terminando o PaxCast aqui, procure um telefone de um, de um profissional.
3: Se tiver algum psicólogo, psiquiatra por aí, vocês podem ver que a gente claramente precisa de ajuda.
0: Todos nós aí, necessitados de ajuda, existem em outros toques, eu não vou falar mais dele, porque acho que já me queimei bastante no sentido da loucura, tá? Mas se vocês quiserem trazer mais algum, fiquem à vontade.
3: Por favor, por favor, usa talher de cor igual, sério. <risos> e agora a gente vai receber 30 imagens de gente com um talher de cor diferente só pra me irritar. Eu, eu tô sentindo.
2: Eu quero
0: todo mundo mandando foto de talher diferente na inbox da Lari, lá no Facebook dela. Não, não, não. Ou descalço, né? Pra me deixar agoniada. Não faz isso. Exato, exato. É bom. Ninguém manda nada do número 11 pra mim, tá? Por favor.
1: Não, uma foto. Uma foto que vai incomodar todo mundo. Uma foto de corpo inteiro, uma pessoa descalça, perto de uma mesa, mesa toda bagunçada, aí no, no prato, com, usando talheres de cor diferente, e no prato, tipo, mini chickens número ímpar.
0: Isso. Eles vão conseguir fazer com que nós quatro entramos em combustão de uma vez só. Exato. Aí acabou o Opexcast, não tem jeito. Talvez este seja o último dos Opexcasts, então, né? É, uh, é, uh, gente, sério. Pensem bem no que vocês vão fazer, hein? Peguem leve. Eu, eu vou até parar de falar, porque eu não quero mais dar pano pra esse pessoal, sabe? Não posso dar munição pra eles, então acho melhor a gente falar de Apex Cash mesmo, né?
2: É, já tá bom, né? A gente já falou bastante mal da gente, né?
0: Vamos falar de One Piece, que é mais seguro. Então, gente, One Piece... (risos) Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Pá. Oi, eu estou descalço agora, tá? Com o Ansem. Gachu. E com a Lari. Que saudade de gravar. Oi. Verdade, a Lari que está aqui, né? A gente tem aqui a presença de uma visita. Nossa. Ah. Praticamente uma visita no Opex Cash que está sumida, né? Não é culpa minha. Não, tudo bem, Lari, tudo bem.
1: Você, por um momento, está insinuando que a culpa é da Tia G.
0: Não, a culpa dela é de eu ter voltado. Então, vamos todos bater palma, porque Tia G trouxe você de volta.
1: Sim, mais uma vez, a Tia G se mostrou uma pessoa incrível. Tia
0: Gi Mugiwara, exatamente. Então, e nós estamos aqui essa semana para poder fazer um Opex Cash diferenciado. Nós estamos aqui para falar sobre um dos reverri Opex. Você não sabe o que é, então... Pá, o que é um Reverie Opex? Basicamente, todos os textos que eu escrevo aos sábados são
2: lançados às 11 da manhã. São criações minhas, textos que têm análise, teoria, debates em geral, tudo que você imaginar em relação ao One Piece, tem no Reverie.
0: Exatamente, e tem sido muito bem recebido pelos fãs de One Piece tá tendo aí bastante pessoas que estão pedindo mais, estão sugerindo temas, estão comentando e tudo mais. São ótimos. E por conta disso, nós resolvemos dedicar aí um Opex Cash a um desses temas pra poder a gente debater Aqui também. Mas antes de mais nada, nós vamos ali com nossos pezinhos de coelho, nossos toques e tudo mais para a leitura dos e-mails, mas logo mais estaremos de volta. Olá para mais uma leitura de e-mails do PaxCast estou aqui hoje com este maravilhoso garoto panda, lá Mr. 27 Oi! Estamos aqui para ler os seus e-mails e ver as suas fanarts e responder as suas perguntas aqui, elucidar questões das suas vidas né, vamos trazer aqui a solução para o que é a vida, não é mesmo 27? Sim,
4: a solução é house número 27
0: Ele já deu spoiler no caso, acabou a leitura de e-mails então não precisava de mais nada
4: Ah, é <risos> desculpa, bro.
0: leitura de e-mails mais rápida da história <risos> Mas antes de mais nada, temos aqui alguns avisos, aqueles clássicos avisos, o primeiro deles é lembrar você, ouvinte, que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vá lá agora e curta a gente no Facebook, segue a gente no Twitter faz todos os tipos de ações necessários em nossas redes sociais, pra você ficar ainda mais por dentro de todo o conteúdo que nós postamos, que é muito divertido. Isso, é do balacobaco. É do balacobaco mesmo, é isso mesmo. E o que mais 27, o que mais que as pessoas podem fazer por nós? É,
4: dá 27 reais? Também? Não, não. <risos> Ouvir a gente no iTunes, dando as estrelinhas?
0: Isso, exatamente. Queremos estrelas.
4: Estrelas. Tem no Facebook também, que a gente quer estrela também.
0: É verdade, tem estrela no Facebook e no iTunes. Você pode dar lá cinco estrelas pra gente. A gente joga muito Mario, nós queremos estrelas. A gente quer muitas estrelinhas. A gente quer completar o mapa da estrelinha. Então, coloquem todas as estrelas possíveis pra gente e nos ajudem a zerar esse jogo, ok? Isso, isso. E agora, se você não quiser ouvir os e-mails e partir o nosso coração, deixar a gente muito triste, pule e para.
3: 32 minutos e 32 minutos. 33 ministérios em chamas.
0: Então, 27, vamos começando aqui. Qual a primeira fanart que a gente tem?
4: Ele vai falar aqui do Guilherme Kenzo S. Ushiro, de 17 anos. Ele mandou uma fanart do Baruque 1027 Buru. Que isso, gente? É o Baruque... Olha o Baruque se
0: achando ali, dono da Baruque Works.
4: Baru Works, olha lá. A Baruque Works, que
0: é, os capangas deles são todos feijões, né?
4: Feijão. Eu com a minha linda máscara de cachorro. Esse cara que já me viu, tá igualzinho a máscara.
0: Esse cabelo seu tá em que fase ele?
4: Ali, ó, hein? Ali tá... Da terceira à quarta, olha aí, é quase o Mufasa ali, né? O Rei Leão, praticamente. Essa pessoa me viu. Eu tava <risos> com esse cabelo no anime frame. Eu acho que foi uma indireta pra você, hein? Aham, uh-huh. e você? O que, que você tá fazendo de Yu-Gi-Oh! aí,
0: Bru? Eu acho que é porque eu tô viciado em Yu-Gi-Oh! Não tô jogando muito Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ah, é verdade.
4: É, você, você quis viciar todo mundo jogando? Eu
0: quis não conseguir viciar ninguém, falei miseravelmente.
4: Não, você conseguiu viciar uma pessoa, a mais importante,
0: só a Paloma só. Mas é porque a Paloma foi tipo assim, hein? Coloca aí, vai. Aí, ela faz... aí a gente falava alguma coisa. Eu, não, mas então, e o Yu-Gi-Oh? Ela convive comigo o tempo inteiro, então eu usava Yu-Gi-Oh como vírgula com ela. Aí eu, eu acho que eu ganhei, eu vici ela no cansaço. Na verdade, eu criei um monstro, porque ela gostou também, aí depois ela ficou viciada também, enfim. Mas eu tenho raiva do Capeleto, porque o Capeleto, no dia que saiu o jogo, ele me encheu o raio da paciência pra eu baixar. Eu falei, não vou baixar. Ele vai baixar, eu não vou baixar, vai baixar. Ficou nessa. Aí eu falei, baixei. Aí eu fiquei empolgada, viciei, Fui falar com ele. Ele falou, ah, não, não joguei não. Ele nunca jogou, tipo, ele entrou acho uma vez, só, no negócio. (risos) Ah, vai se ferrar, Capeleto.
4: Capeleto (risos) é o maior troll do Alpex. Coisa, Horas.
0: Mas então, a outra fanart é a do Breno Costa, de 20 anos, ele é de Serra, Espírito Santo, aqui, do meu estado maravilhoso. E ele mandou o Frank Faustão, né, uma referência ao Alpex cast passado, em que um de nós, não lembro quem mais, falou que por conta das perninhas pequenas e o corpo grande do Frank, ele parecia o Faustão. Ô
4: louco, bicho!
0: Ô louco, bicho! Tá pegando
4: fogo. <risos> Esses mamilos pegando fogo.
0: Mamilos polêmicos. E
4: o que mais, 27? Ó, o oh, Mário Calmon, nascido em 1986, profissional de TI. Foda. São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. <risos> <risos> São Paulo, São Paulo. Adora desenhar, escrever e jogar. Já assistiu... <risos> já é melhor que você, Buru. <risos> que foi? e é Boku no <risos>
0: Já é melhor que o caramba, que gratuito. Você
4: já viu Boku no Hero, Buru?
0: Então, falar aqui da Fonat, ah, né? Eu não
4: vi, eu descobri o coisa. Nossa, Mr. Kyle vai te comer viva. <risos> <risos>
0: Ele vai botar a minha voz, vai me zoar todinho no no podcast. Minha voz. Tô tá vendo. Me
4: desculpe. Ele mandou o desenho da Buru Chorona. Oi, oi. Olha aqui a Buru. Quer dizer que você tem uma mãe Carmel, Buru?
0: Eu eu acho que a a juíza do meu cartório devia ser tipo uma mãe Carmel pra mim mesmo. Mais ou
4: menos. (risos) Muito bom, adorei a referência. É uma
0: referência, né?
4: Eu não consigo julgar,
0: só quero ajudar. (risos) Vocês não sabem, tá? Era muito triste. E ainda nessa mesma pegada aí, a gente tem uma fanart do Felipe Sarinho. E ele fez o Super Bururu Adventure. Acho que uma referência, talvez, a Juju's Bizarre Adventure. Hum, pode ser. Sei lá. E tem ali a juíza perguntando se eu tô chorando. E eu realmente estava com a cara desse gato, mas um pouco mais prejudicada, talvez. Um um pouco mais de olheiras,
4: de de choro. O gato é mais bonito. O
0: gato tá mais fofo, é. Eu tava um pouco mais assustadora.
4: né? (risos) (risos) Ai, ai, ai.
0: Ah, muito bom. Essas foram as fanarts. Então, vamos agora para o e-mail que nós recebemos, quem foi que enviou 27? Foi o Vinícius Bastos. E como é que é esse e-mail? Leia pra gente, vamos lá. Vou
4: ler o e-mail, vamos lá. Olha, eu não li, vai ser na cara, assim, nem li o e-mail, vamos ver. Genuíno. Genuíno. Bom dia, meu nome é Vinícius, sou de Santo Antônio, de, do Salto da Onça. Peculiar, peculiar. Então, ele é um logia, e do Rio Grande do Norte. E tem uma teoria. Minha teoria é o seguinte. Vimos no mangá do dia 25 de 5 a importância da Mãe Carmel para a Big Mom. E vimos que no início do flashback a Mãe Carmel desapareceu. Então, aí vai a teoria. Vamos lá, vamos lá. A Mãe Carmel chega ao local e impede essa loucura da Big Mom. E os gigantes as prendem. A Big Mom acaba sendo julgada e condenada à morte em Obá. Sabendo disso, a Mãe Carmel dá um jeito de salvar a Big Mom, ajudando ela a fugir. A Mãe Carmel deixa ela, a Big Mom, local. E diz que voltará Mas foi impossível devido a mãe Carmel Ter sido executada pelo crime da traição Isso faz a Mom visitar Que foi abandonada pela mãe Carmel Deixando ela com raiva Mas no futuro ela descobre a verdade E fica com um sentimento de vingança contra o Obaf Daí o plano do casamento da Lola com o Loki Onde a cerimônia seria uma chacina E onde Lola viraria a princesa de Obaf com a morte de todos os líderes de Obaf A Lola assumiria o poder como rainha A Lola? Vamos lá. A teoria é essa Sei que não está muito bem formulada Mas espero que vocês entendam que gosta, agradeço a todos o meu trabalho. Manda um abraço pra todos, um beijo pro Bururu. Outro. E PS, sou seu fã, meu serviço, meu fã. <risos> Gostei. <risos> E aí, o que você acha da teoria dele, Pinti É uma teoria pensável. Hum. Eu ainda acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o moscado. Eu acho que ela p, te... Tipo, ah, ninguém contou pra ela que o moscado morreu. É a mesma coisa do Big Moon. Ela acha
0: que a... que a mãe Carmel sumiu. Você acha que ela que matou a, Big... a mãe Carmel? Ela mesmo
4: matou e ninguém contou pra ela. Hum. Ela acho que sumiu, então ela foi embora. Mas ela já matou e. Eu compro a sua teoria, 27. Compra? É 27 reais.
0: Tá, tá meio cara, mas eu compro, vai.
4: Tá. E. e eu, eu vi teorias pela internet. Ei, estão falando que a Big Moon pode ser autista. Você acha que ela pode ser autista, Bruno?
0: Rapaz, olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Seria uma forma do de abordar o tema, mas eu não, não sei. Eu, eu, é possível, mas ao, ao mesmo tempo, eu, eu prefiro, assim e não apostar nela, sabe? Eu acho que eu prefiro esperar e ver se realmente seria isso. Eu ainda acho que é mais plausível a sua, a sua teoria, nesse caso. Da, dentre as que a gente trouxe aqui, sabe? Mas a do Vinícius também é legal. Eu não acho ela ruim, não. Ela é legal também. legal, legal que
4: se sacrificou. É boa,
0: é boa, é boa. Eu gostei. Como eu sou a, a pior pessoa pra teoria possível, eu, eu acho todas muito válidas, sabe? Eu, eu abraço todas as teorias. Eu sou uma pessoa muito compreensiva. Você é a mãe carmel das teorias. <risos> Talvez eu seja, né? Olha lá. <risos>
4: <risos> eu quero fanados da Bruna com o Carmel. E cada cara das crianças é a teoria, teoria. Só
0: que no lugar do, do, do cigarro, vocês colocam um pirulito realmente, porque é mais fácil. Ou um churros. É, ou um churros. <risos> Nossa, um churros, cara. Como assim? <risos> Faz tipo a kits Coloca o pirulito na boca. Não tem problema. Pode ser. <risos> Então tá, vamos pra pergunta que a gente recebeu também Ela foi enviada pelo Lucas Amorim E ele falou assim Eu rimei sem perceber, mas eu rimei Vamos lá Olá galera da OPEX, meu nome é Lucas Amorim Tenho 23 anos e moro em Camapuã Mato Grosso do Sul, né? MS Metros por segundo
4: Microsoft <risos>
0: Kamapuã metros por segundo. E sempre escuto o podcast que é sensacional. Com a morte de Barba Branca, Barba Negra conseguiu tomar posse dos poderes da Gura Gura no Mi. A mera Mera no Mi voltou à circulação após a morte do Ace, até que o sábado comeu. Vocês acham que frutas de personagens que já faleceram podem voltar a aparecer, como a Naginagi no Mi do Corazon ou a Yuki Yuki no Mi da Monet? Um
4: abraço. E aí, 27? Eu acho que a Nag no Mi vai aparecer um ano. Essa eu tenho certeza. Por quê? Ah, essa é muito legal legal ser o, o, o seu único cara que pode derrotar o cara, porque sabe todas as a, os macetes da, da fruta do coração. Hum, entendi. Agora, a Yuki no Mi. Tem uma controvérsia, né? Aí nela. Eu tenho uma esperança. É. De morder, tá é bem pequenininha. Tá debaixo do tapete. Mas eu sei que ela morreu, mas acho que não vai sair. Não sei. E você acha que ela morreu? É aquela
0: puguinha, né? Uma puguinha que você guarda no seu coração, assim, que você chama de esperança. Herança, né? Você acha que ela tá
4: viva? Sim. É, porque o, o Oda adora a família Don Quixote. E ficou falando muito sobre. Só revelou muito tempo depois que a Sugar é a irmã da Monet. É verdade. Então você vai sei lá, sei lá, tá dando tanto ênfase assim pra elas tal. Eu acho que simplesmente morreu, Ah, não sei. Morreu assim de morte morrida. Foi o coração! Eu sei, mas o Oda já fez um cara explodir uma bomba atômica perto dele sair é vivo. Já fez um cara tomar um raio na cabeça, já, não morreu. É o tô eu tô aqui, me desculpe, eu tô vivo. Ele ficou lá, me desculpe. <risos>
0: É, é, é realmente, pensando por esse lado realmente, mas em relação a, a Monet eu meio que fico assim, pra mim ela, é a mesma coisa que 27, pra mim ela morreu mas tem aquela aquele 99,9% sabe, um acredita quanto a Naginagi no Mi, eu acho que seria legal se aparecesse de novo eu não sei se apareceria em um ano como o 27 falou, mas eu acho que seria interessante, talvez, não sei se é exatamente a Naginagi no mas se aparecesse alguma outra com o nome voltando eu acho que seria bom se o Oda abordasse até pra mostrar o quanto que as Akuma no Mi, ela, como circula, né, a Akuma no Mi no mundo, tipo, morreu, já vai pra, vai parar pra outro lugar, cai na mão de alguém que não sei o que e tudo mais, pra mostrar essa rotatividade exatamente, pra não dar tanto na cara que, tipo, ah, morreu, cadê a Akuma no Mi? Ninguém mais viu, sabe? Então eu acho que seria legal trazer mais algumas pelo menos, né, que já foi, já trouxe a Mera Mera, a Gura Gura foi repassada pro Barba Negra, né, que ele tomou ela do, do Barba Branca depois que ele morreu, então eu acho que seria legal se aparecessem mais algumas, né, então, ia ser muito louco muito legal mesmo. E agora 27, quem quiser participar, já que a gente chegou aqui nesse finalzinho dessa leitura de e-mails, quem quiser participar, mandar um e-mail, uma pergunta, uma fanart manda pra que e-mail pra gente? Manda no contato arroba, Exatamente, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a, a respeito de como fazer pra mandar pra gente, tá tudo aqui na descrição do Apex Cash. o e-mail tá escrito aqui também, é só você olhar ali no post e sem problemas nenhum, é só mandar pra gente, manda sua fanart, pergunta e tudo mais, só lembre de se identificar fale de onde você é, seu nome, onde você você mora, o que que você gosta de fazer, etc se você assistiu full metal, ou se assistiu assistiu um Boku no Hero aparentemente isso faz você ser melhor que eu aqui, né 27 <risos> é, né, depois a gente vai conversar, daqui a pouco, tá uhum, tá, mas <risos> então fiquem agora com o tema principal do Pax Cash. eu vou correr pra lá, já que tá todo mundo me esperando 27 vai ficando por aqui, mas semana que vem ele volta, eu acho, será, não sei fica aí o um mistério, Sentei. tá, tchau pras pessoas 27, e eu vou lá, tchau pessoas a gente se vê já já, fui, tchau pessoas <risos>
3: Você está ouvindo o Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs, para
4: fãs. <música>
0: Estamos de volta com o tema principal do Apex Cash E vamos fazer hoje aqui um debate Vamos comentar aí Falar sobre Gold Roger E o seu legado Pra você que tá ouvindo Apex Cash e tem como acompanhar em tempo real O link tá aqui na descrição Do post do Apex Cash Está ali linkado o Reverri Apex de número 16 Então se quiser acompanhar Já clica lá e se você estiver em trânsito Quando chegar em casa dá uma conferida E aproveita e confere também os outros Reverris
3: Se você estiver lavando a louça Termina de lavar a louça primeiro
0: Exatamente. Se você estiver, inclusive, em trânsito, por favor, quando chegar em casa, lave suas mãos, tá? É muito importante. Tem muita bactéria aí nesse mundo afora. E
3: não dá risada em público. Não passa vergonha dando risada.
2: E coloque o chinelo pra andar em casa,
0: tá?
1: E digo mais, se você estiver em trânsito e estiver dirigindo, não leia a pauta agora, tá?
0: Entendeu? Acima de tudo, né? Não leia a pauta. Não nos responsabilizamos. Exatamente. Pois então, pá! Oi! Comece! Vamos falar sobre o rei dos piratas. Jesus
2: então, é, é a hora que a gente tava conversando aqui, antes de a gente começar a gravar, é que tipo, o Roger é muito, é muito legal como o Oda apresenta o Roger na história, porque é tudo muito confuso, né? O Oda, ele não dedicou um flashback ao Roger ainda, não explicou. É picotado, né? É, quando fez e tudo mais. Então tá tudo muito espalhado na história, né? Então acho que é por isso mesmo que é acho que é legal a gente falar um pouco do Roger aqui. E antes de a gente pensar em todas as aventuras, em tudo que ele fez e tudo mais, a gente teve uma breve explicação aí, lá no capítulo 588, sobre o caráter, né, do, a personalidade do Roger. Que o Garp, quando ele tá ali conversando com o Ace, ele relembra, né, um pouco do que ele conversava até com a Dadan, né, que ele dizia que o Roger, ele não dava as costas na batalha, né, nisso ele era bem parecido com o Ace. Ele, quando ele via sempre um amigo dele em perigo, mesmo que a luta fosse praticamente impossível de ser vencida, ele ia, assim, salvar, né, esse companheiro, ele lutava pelo seu companheiro isso porque tipo, o bando dele era realmente, era como se fosse a família dele, era as pessoas que ele amava, então ele não suportava ver um companheiro dele ali morrendo e ele deixando de fazer alguma coisa, né, ele desistindo de ajudar ele já ficava assim, ele ele era muito impulsivo né, ele agia assim às vezes sem pensar às vezes ele ficava bravo quando alguém falava mal de um companheiro dele, então é, é realmente nisso, a gente pode se espelhar no Ace, né, que o Ace ele mostrou isso, em vida, ainda.
3: Filho de peixe, peixinho é?
2: Exatamente, filho de peixe, peixinho é. Então, acho que isso é um pouquinho legal pra gente entender um pouco do Roger, né? Muitas pessoas falam, inclusive, que, tipo, o Ruff às vezes é parecido com o Roger e tudo mais, só que eu acho que o Roger, ele demonstrava outras características, né, na, na personalidade dele. O que acaba assemelhando bastante é o sorriso, né, que ele deu na plataforma de execução, que também fazia, que faz um pouco de referência ao Ruff, que sempre tenta viver, tipo, as aventuras e ser feliz, né, dessa forma. Então, é como se o Roger também tivesse vivido isso, né? Mesmo com a doença, mesmo com as coisas que a gente ainda precisa falar.
1: Uma vida sem arrependimentos, né?
2: Exatamente. E que o Ace acabou também vivendo, né? Apesar de ele ali morrer nas mãos do Druf e tudo mais. Chega a ser engraçado que o Ace, que odiava tanto o pai, seguiu tanto os passos dele, né? Exato! Isso é muito engraçado. O Ace, ele renegava o Roger, mas ele era cagado e cuspido, o Roger.
3: Aham, não não, não vou falar nós, mas isso acontece na minha vida real, até. É triste Aliás, na minha Não, não Desculpa De fulano E
1: como foi dito Pelo Brook Lá em Sabaode Lá em Sabaody, O Shambode O Brook Mencionou <risos> Conhecer o nome De um tal Roger, né Quando ele é, Na época que ele era Do bando dos Piratas Rumbar Cujo capitão é Da tribo dos, dos tatuados, né? Da raça dos tatuados Segundo o Mr. 27 Ele era Considerado um novato né? Ele fala, até que ele fala, fala Ah, eu lembro De um, novo, um tal De novato Um tal de Roger é, Tipo, você fala Como assim, né <risos> Vamos ver Que o Brook bem velho, né? E foi nessa época que ele perdeu o bando, né? Que ele t- também não teve contato com, com informações relacionadas a isso, porque ele tava perdido, né? Lá dentro do Florian Triangle, lá com o resto da, do bando, tudo, né? Quando ele for atacado e morto, tudo, né? E depois o, o Moria chegou naquele lugar, né? Como o Shichivu Kai. Querendo vingança contra o Kaido, né? Ou seja, o code Rock já tinha virado o Rei dos Piratas, já tinha morrido, e ainda tinha esses supostos aspirantes a, a Rei dos Piratas, né? Os Yoku, tudo. Por isso que o Brook né? ainda Não tinha uma noção exata de que o Roger foi rei dos piratas, né? Porque ele ficou muito tempo preso ali dentro e não não, não soube que ele virou rei dos piratas, aquele novato.
3: Isso. Então, meio que sabendo disso, também dá pra presumir, né? Que isso tudo aconteceu há mais de 52 anos. Então, o Roger, considerando que ele morreu há 20 anos, né? 22, contando com o time skip, o Roger, ele foi pirata por 30 anos. É até engraçado pensar, né? E ele começou os seus passos no East Blue e chegou à Grand Line, claro. Dá pra lembrar, fazer uma comparação até com o Luffy, né? Que quando o assunto é novato, né? O Luffy, mesmo como um novato, ele já fez bastante coisa grandiosa. Mas ele só ficou conhecido depois do Arlong Park, lá ainda no East Blue, em Alabasta, na Grand Line. Então, o Roger também não deve ter demorado muito pra virar um pirata famoso, né? De renome. Dá pra imaginar que o, o Roger teve que montar sua tripulação também e, de certa forma, fazer jus pro seu nome ser lembrado, né? Por isso que ficar só no East Blue não faz muito sentido.
1: Na verdade, ele não ficou famoso com a de Alabasta, não. Porque a Basta foi ocultada. Ele passou a ser conhecido no Narnung Park, certo? E depois que ficou mega famosão mesmo, foi depois lá de Ennis Lobby.
3: É, foi quando ele recebeu de 100 mil, né? E é, então, mas mesmo assim o Luffy acabou ficando mais famoso, né? Começou lá no Air Long Park e de lá foi aumentando aos poucos, mesmo com o governo tentando ocultar, né? Talvez isso tenha acontecido inclusive com o Roger. Então, o Roger ter ficado no East Blue por muito tempo também não faz muito sentido, já que o Brook lembrava dele, né? Reconhecia ele. E ele teria que ir além das fronteiras dos quatro mares. Dificilmente um pirata do West Blue como o Brook era, ficaria sabendo dos detalhes da jornada de um pirata lá do East Blue. Então ele deve ter chegado rápido, a Grand Line, né? Uhum. É, por isso que
2: faz sentido, né? O que o Brook fala. Tipo, ah, eu conheço. Acho que eu conheci um tal de Roger,
3: um novato e tudo mais. Mas eu achei curioso isso. Ele ter sido pirata por, tipo, 30 anos, né? Se a gente for contar. Uhum. É, foi quase isso mesmo. Foi quase 30 anos.
0: É muito tempo de pirataria, né?
3: Uhum. O cara não foi. Ah, chegou seis meses, foi pirata há um ano, virou rei dos piratas,
0: né? É, porque a gente vê o próprio Ruffy mesmo. Tudo que ele tá passando ali, parece que já passou uns cinco anos já de aventura, mas nem foi, sabe? Então, é muita coisa que acontece.
3: Imagina o
0: tanto de treta que ele se meteu. Sim. O Roger deve ter história pra... Se fosse One Piece, fosse a história da da pirataria do Roger, tava tudo ferrado. Ninguém ia viver pra ver, sabe? O final. Inclusive, isso seria um spin-off bom, né? Seria. Seria interessante. É verdade. Mas um eterno, né? Também. Que não ia acontecer nunca. Não ia acabar nunca. Com
3: resumo, né, por favor. É, não, não, dá pra fazer uma série curta só com highlights, né.
0: (risos) Pode ser, pode ser, é. Só do último ano dele
1: o ano final, que ele conheceu o Crocos e conquistou a Grand Line, né? Tá bom.
3: É, tem flashback dele conhecendo o Lee, tá tudo certo. Pronto.
0: É, mas aí, como a, a Lara tava falando, pode ser que algumas pessoas acabem se perguntando aí, então, tipo, se, se o Roger, ele entrou lá na Grand Line, né, tipo, logo de primeira vez, será que deu tempo, né, pra, pra Laboon crescer um pouco e o Crocos entrar pro bando dele? Quanto a essa dúvida aí, o primeiro questionamento que dá pra levantar é sobre, na verdade, quantas vezes o Roger esteve na Grand Line. E aí a gente tem alguns números, né, então eu já peço desculpa Desde agora porque já sabemos aí pelos meus precedentes que não sou muito, né próxima dos números mas a gente pode tentar então vamos lá é, é então acredito no coração das cartas, Buru vamos lá, gente, vamos eu lá eu sinto que isso foi vingança eu quero as mãos levantadas agora uma Dama, uma dama, agora da matemática pra mim, por favor vamos lá ó, 52 anos atrás ele tava começando a ser conhecido né, o Roger aí, há 24 anos atrás ele morreu então o Roger navegou durante 28 anos pelos mares matemática, ok? Não me peçam pra fazer a conta, só façam. Desses 28, 27, ele foi o capitão do bando. Ah, não! 27. Pasmem, 27, ele foi o capitão do bando. O assim nem fala mais nada, ele só suspira. Só suspira, só.
1: Ó, ó, só pra vocês terem uma noção. Esses dias aí atrás, aí estreou o Guardiões da Galáxia 2. Tem um dos personagens que se chama Charlie 27. Eu encerro o meu caso.
0: Eu vi. É, ok. Nada mais precisa ser dito. Inclusive assistam, Guardiões está muito bom. Continue. Vamos lá. Então durante 27 ele foi o capitão do seu bando porque então um ano antes dele morrer o Roger achou né que todo o bando dele ser desfeito seria a melhor opção. Desses 28 anos, quatro anos antes de morrer o Roger descobriu a doença dele né a doença mortal dele que não tinha cura. Ou seja, ele foi um pirata saudável por aproximadamente 24 anos.
1: Certo. Até aí a conta tá batendo. Vamos lá.
0: Tá tudo batendo né. Ok, porque não foi eu que escrevi então tá certo. <risos> é, é. Se tivesse sido eu a gente estaria Chegando em 14 e meio já.
1: Tá vendo só como é que você é? Eu tava tentando te enaltecer, você se... se... Ah,
0: se assim, eu não engano ninguém mais, eu não engano ninguém mais. Eu só abraço o meu destino. Aí faz a imagem de eu abraçando o doutor destino lá, né? O... A senhora do destino? Nossa. A senhora do destino, isso. Eu e Nazaré. Abraçadas. <risos> Nazaré não, a, a outra lá que eu esqueci o nome. E por que não pode ser? A Nazaré é a melhor personagem, poxa. Não, Nazaré não, ela vai me jogar da escada. Enfim, vamos voltar. Tá muito noveleira, hein? É, é que eu gosto de senhora do destino. Eu nunca duvidei, Ed, é, desculpa. Então, e foram nesses quatro anos em que Crocos surgiu no bando, pois apenas ele conseguia aliviar as dores do Roger. Ou seja, o Crocos foi se juntar ao bando e procurar pelo Brook e seus companheiros, quando já tinha passado mais de 20 anos que eles não davam sinal de vida, ok?
2: Continuando aqui, o assim já até tinha falado sobre isso, que basicamente o Roger, ele conquistou a Grand Line e se tornou rei dos piratas, tipo nos últimos três anos de vida dele, né? Porque no último ano ele sumiu, né? Esses outros 24 anos em que ele viajou, é que e aí a gente pode aí lembrar do que ele conheceu, né? Que ele conheceu a Cureja, ele conheceu o Ganfal, tem a história dele com o Squad, do que a gente vai saber logo de seguida. A gente sabe que ele conheceu os arqueólogos de Ohara, né? Que o Ray, ele comenta que conheceu o Clover, né? De Ohara. E, enfim, então, assim, toda essa construção do Roger e todas as aventuras, provavelmente aconteceu durante os 24 anos, entendeu? Sim, é, é são, são as duas décadas perdidas, né? É, ok, agora eu vou achar Laftel, entendeu? Então, tipo, tem muita coisa que aconteceu com ele, né? Também tem a realidade com o Garp, que é histórica. A gente pode considerar em partes a existência do Chique, né? Tem o Tom San, que construiu o barco dele, conheceu a Ruge, aí tem a amizade dele com Barba Branca, tem o recrutamento do Bug do Shanks.
3: Então, tipo, tudo isso se deu antes de ele conquistar a Grand Line, né? A gente tem muita impressão de que meio que ele ah, virou rei dos piratas, morreu e só, né? A gente não pensa muito nessa jornada, né?
1: Ah, e uma coisa que é importante lembrar. Sobre o que a paja mencionou, sobre o esquardo, né? Ele durante a guerra lá em Marineford né? a Guerra dos Melhores, é, ele justifica a traição dele com o Barba Branca. Porque ele odeia o Roger. E ele quando ele soube que o Ace era filho do Gold Roger...
3: Ficou com raiva.
1: Ficou com raiva. Pô, esse esse moleque é mimado pelo oiadinho Isso não vale, não sei o quê.
3: Boa lembrança.
1: Por isso que ele justificou isso, né? E ele alegava que ele tem raiva do Roger por causa que o Roger acabou com o bando dele, né? E matou seus companheiros, né? Então imagina. Imagina o bando dele, né? Pro pro Roger fazer um bagulho desse, né? É. né porque o Roger não não, não era escroto, né? Nesse ponto, né?
2: A gente não imagina imaginava o Roger desse jeito, né? Então, assim, Sim. isso é, um, é o outro lado da moeda também, né? Assim, é claro que a gente não sabe exatamente também se o Roger matou de fato os copeiros do, do Esquardo, mas ele falou de um jeito bastante enfático, entendeu? É, não teria muito por que mentir, né? Exatamente.
1: Ou aconteceu alguma coisa e o bando dele acabou morrendo e ele tomou como, como culpa do, do Roger, né?
3: É, foi culpa do Roger por negligência ou não diretamente,
2: né? Acabou carregando isso, né? Talvez o Esquardo carregou isso, mas não seja de fato o que aconteceu, né? Às vezes pode ter sido um acidente.
1: Exato. Por exemplo, por exemplo pode ter sido. Ele foi, lutou com os caras do bando dele, derrotou todo mundo e os caras ficou ilhados. E ele, o Roger foi embora. Só que aí os caras presos na ilha, acabou chegando a Maria, prendeu, executou todo mundo, ele botou a culpa no Roger. Poderia ter sido uma coisa dessa.
3: É, foi tudo culpa do Roger. Meu plano teria dado certo se não fosse por esses garotos e o cachorro. Será que o Roger tinha o scooby Tinha um macaco. É, é. Então, e também tem o Chique, né? O leão dourado, que dá pra lembrar Aqui na batalha de Edwar, que ocorreu três anos antes do Roger ser executado, meu, a gente realmente precisa tipo de uma timeline, né? Ele disse ao Roger pra ambos juntarem forças, já que o Roger sabia da localidade das armas lendárias. Nessa época, o Shanks e o Bug já faziam parte do bando do Roger e tinham apenas 12 anos de idade. Nossa, que seguro, né? Crianças de 12 anos de idade num navio pirata, com o rei dos piratas. What? melhor infância e adolescência
0: ever. Eu, com 12 anos de idade, tava superando ainda o fato de que eu não poderia ser uma Mestre Pokémon. Eu tava aprendendo ainda que era tudo de mentirinha, sabe?
3: E aí, quando o Luffy pediu a mesma coisa, o Shanks, não, você é muito novo. É,
0: não, você não pode. Não, se você não pode, você é um pirralho.
3: Criança num navio? Ha! E hoje em dia, o Shanks e o Bug tem 39 anos, né? Tão velhos, né? <risos> o Bug, inclusive, já tinha comido a Barabara no Mi, como a gente já tinha visto naquele flashback de quando ele relembra do Shanks, né? Uhum. Lá no comecinho.
0: É, e se você for parar pra pensar, é muita coisa que o Roger já deixou no mundo de One Piece, né? Porque enquanto o Ruffy tá lá há pouco mais de dois anos na aventura, que até a gente tava comentando né? da, da quantidade de anos que, que o Roger foi pirata e tal e a quantidade de coisas que a gente já viu o Rufy fazer num espaço curto de tempo, o que, o que significa que o Roger provavelmente fez dez vezes mais no mínimo. Né? Isso quer dizer que o Roger pode facilmente ter dado a volta ao mundo diversas vezes, pra então ele conseguir encontrar o caminho pra, pra Raftel, também pra poder ele pegar a cópia do Road Poneglyph da Big Mom.
3: Ele nem sequer tinha uma razão pra, tipo, ir e chegar até o fim da Grand Line na época, né? Não tinha um
0: One Piece. Ele tava viajando. Ele só tava viajando, né, aparentemente. É, é
3: por isso que talvez ele tenha demorado 30 anos, e o Luffy provavelmente não vai demorar quase 30 anos pra ser o rei
1: Exatamente.
3: Porque ele não tinha a o objetivo. Não era uma corrida. Uhum. Ele só foi tão incrível que foi considerado rei. É
1: verdade. faz sentido. E foi o único cara que conquistou a Grand Line. Sim. É, foi tão foda, como a Lara acabou de falar, foi tão foda que ele virou, foi considerado o rei dos piratas e conquistou a Grand Line. Ele superou todos os desafios. Então os caras, pô, tem que chegar até o final dela então pra ser o rei dos piratas. Os caras associam uma coisa com a outra, é, né? É,
0: por isso que o Ruffy se refere ao rei dos piratas também como o homem mais livre de todos, né, do mundo. Porque o Roger, ele navegava pra onde ele queria, ele andou pra onde ele quis e ele foi, o que ele conhece, quis conhecer ele conheceu, o que ele quis fazer ele fez aparentemente, né, até onde a gente sabe então, é, ele viveu viveu sem arrependimentos basicamente, né sim então, com todo esse tempo, então, ele, ele pôde obter, como eu falei, a cópia da, do Road Panenglyph da Big Mom, ele pôde conhecer o Oden também, ele teve no bando dele lá o né, Nekomamushi e no arashi né, os dois minks, ele também obteve conhecimento das três armas lendárias, além de várias outras coisas que a gente ainda vai ficar sabendo com certeza aí, no restante das História.
1: E soube sobre o século perdido.
0: Uhum. Exatamente.
1: Nunca se esqueça desse ponto.
0: É, ele soube a verdade,
2: né? O Ray também sabe, né? E provavelmente o Odin né? Sabia também, né? Antes de morrer, né? Pelo Shogun. Então, é uma informação sensacional que o Ray fala também. Ele, tipo, deixa tudo muito interpretativo. É, tipo, ó, eu posso contar pra vocês, mas isso pode não significar nada, né? Então, Ray li boquinha miúda, só que com bom motivo. Falando da Robin,
3: mas olha aí, né? Ele podia falar a verdade sobre tudo e falar, não, eu prefiro não falar aqui. Só que ele tem um bom motivo. A, a Robin é só de sacanagem.
1: Não, ele não falou, só que o Luffy não deixou. E a Robin que não quis. É,
3: isso é verdade, isso é verdade.
1: Ela foi lá. A Robin pensou assim: não, não fala nada, não, pô, você vai estragar os meus segredos.
3: Robin continua fazendo isso
2: só de sacanagem. Não, mas eu acho que, tipo, como o Rafe chegou pra ela e falou assim: ó, oh, eu posso contar, mas isso pode ser em vão, porque toda a sua interpretação pode ser modificada quando você lê isso, entendeu? Quando você descobrir a verdade. o que eu disse aqui, talvez não seja realmente a
3: verdade, entendeu? Uma comparação que eu penso muito, é meio que você assistiu o Sexto Sentido já sabendo do final. Se você assistisse sem saber nada, o final ia ser uma coisa. Se você já assistiu esperando, ia ser outra. Você já vai com viés.
1: Eu tenho pena de quem assistiu o Sexto Sentido já sabendo o final, cara. vocês perderam a experiência pra sua vida inteira. Só digo isso.
2: Mas enfim, o que a Buru falou sobre o Roger ter dado a volta ao mundo várias às vezes, isso pode ser tão verdade porque a gente tem que lembrar que ele provavelmente pisou no West Blue, né? O Roger. O Roger é do West Blue e ele teve que ir o West Blue. E ele se aventurou lá, no entanto que ele conheceu o Clover até onde a gente sabe, Clover não saiu de Ohara, né? E ele também conheceu o Shanks e o Bug, porque, pô, com 12 anos de idade o Shanks e o Bug estavam no West Blue eles são do West Blue, né? A terra natal deles é
3: o West Blue. E eu parei pra pensar agora, talvez tenha um bom motivo pra eles estarem no navio, né? Talvez a gente veja mais sobre esse passado do Shanks e do Buggy, até. Uhum. De por que que eles viraram piratas tão jovens. tão jovens né? Seria algo interessante.
2: é E pra mim, pelo menos, não faz sentido tanto o Shanks quanto o Buggy estarem, sei lá, na grande line, no meio do nada, com 12 anos de idade, de ser recrutado pelo Roger, entendeu? Não,
1: e vocês já pararam pra pensar por que que o Gold Roger voltou pro East Blue? Será que tem alguma coisa escondida no East Blue?
2: É, também. É uma... Pensou
1: se uma das armas lendárias tá lá escondida? Tipo, ah, mas por que a gente vai escondendo num, num dos oceanos comuns? É exatamente por isso, porque ninguém ninguém nunca vai procurar lá.
2: É, e o Roger acabou indo pro East Blue porque a Rouge, ela foi, né, pro East Blue, o Ace nasceu lá e tudo mais, então... Sim. Lógico que ele não ficou junto com a Rouge.
1: É outro motivo.
2: Outro motivo, exatamente. Bom, mas enfim, o, o Shanks, quando ele faz aquela visita pro Barba Branca, né, lá no, no num dos capítulos que ele vai falar do Ace, né, falar do perigo do Barba Negra e tudo mais, ele, ele carrega com ele um saque do West Blue, né, e ele fala orgulhosamente que o West Blue é a terra natal dele, entendeu? Por isso que me faz pensar, tipo, meu, não faz com 12 anos de idade ele tá na Grand Line, por exemplo, né? Então, é, se é, ele acabou sendo recrutado pelo Roger, ele foi recrutado quando ele ainda estava no West Blue, né? Então, tipo, pra mim, faz muito sentido o Roger ter escolhido ir pro West Blue tipo, ah, eu ah, já naveguei
3: aqui a Grand Line, conheci o que eu quis. Ele quis conhecer todos os oceanos, provavelmente. Isso, é. é... Ele teve mais do que o tempo necessário pra isso. Uhum. Então,
2: enfim, se com 12 anos o o Shanks tava com o Roger lá na Grand Line, né? É, a gente tem que lembrar que o Roger, nessa época, ele já tava na última, na última viagem dele, porque faz parte dos três últimos anos dele, né? De vida. Faz sentido, né? Esses três anos, ele já vai estar tá carregando Crocos, Crocs, ele já vai estar tá com o Oden, ele já vai estar tá com o Nekomamushi, ele já vai estar tá com o Inuarashi, né? E isso faz tanto sentido, porque o Inuarashi fala também, ele menciona o Shanks, que ele já conhecia o Shanks. Então, tipo, essa galera toda, o Crocs, o Oden, o e Inuarashi, eles também entraram na mesma época o Shanks, entendeu? No bando. Nos últimos três anos, Roger. Então, dá ainda mais motivos pra gente saber que, tipo, o Roger ele decidiu nos anos finais da vida dele, quando ele descobriu a doença, tipo, ok, então eu vou conquistar a Grand Line, entendeu? Vou chegar até Loftel. E foi nessa época que ele provavelmente descobriu muita coisa, né? Já que ele conheceu o Clover, por exemplo, né? Já que ele viajou pro West Blue e depois o Odin, que aí a gente também ficou sabendo que eles talham, né? A Pedra dos Poneglyphs. Então, tipo, faz muito sentido, sabe? O Roger ter caído no colo dele as informações sobre as armas lendárias e e, enfim, as coisas do século perdido E ele decidi
3: fazer essa última jornada Pra, pra Laftel uhum. Sim, ele teve uma vida longa e Boa, né? Ele teve muito conhecimento A sim sim e, e tipo, é como se ele tivesse a
2: liberdade de escolha também Sabe? Tipo, agora eu quero fazer isso Agora eu quero fazer aquilo Sabe? O Nekomamushi e o Arashi Meio que foram emprestados, né? Pra ele Porque eles eram do bando do Barba Branca, cara uhum. Então tipo, faz ainda mais sentido Tipo, pô, então eles são mais necessários Ainda pra minha última jornada Outra
1: coisa também que vale lembrar é que na época que o Shanks já era um pirata de renome, né? Quando ele ficou lá no no East Blue, ele já era um Yoko. É legal porque prova alguns pontos, né? Um desses pontos é que os piratas eles conseguem atravessar de um mar pro outro, né? Como os Vinsmoke fizeram, né? A Guerma fez, né? Quando eles saíram do North Blue né? e foram pro East Blue. E depois conseguiram subir a headline, né? Por outros métodos que não sejam os que a gente já conhece.
2: Então, isso é interessante porque, tipo, lá nos primórdios. Quando ainda a gente tava na saga Alabasta A gente tinha muitas dúvidas sobre, tipo Será que os piratas, será que, tipo Diferentes desafios podem atravessar mares, né Se eu tô no North Blue, posso, tipo, o Blue Com liberdade, né é, Era uma coisa que, tipo, a gente não sabia né E aos poucos, né, agora a gente tá descobrindo Que isso é relativamente normal né A gente viu o Shanks Que tava, já era um Yoko Ele resolveu ir pro East Blue e ele foi pro East Blue A gente viu os In Smokes Normal, normal eu não diria, né É, sim Mas é possível. É, é possível. É, só deve ser um pouquinho difícil, né? Mas não é impossível, né? É o que garante ainda mais a gente pensar que o Roger pode ter ido pro West Blum. Uhum.
3: E, além disso tudo, né? Essa última aventura do Roger, provavelmente pode ter sido também a última vez que ele chegou a Skypia. Na época que o Gunfall era Deus. E lembrando que, imagina assim, pro Roger conseguir escrever aquela pedra que a Robin leu depois, o Oden precisava estar tá lá também. Porque ele que conseguia talhar na pedra e ele também sabia ler o conteúdo. Sim. Claro, o Roger também tinha o poder de ouvir todas as coisas, mas... O Ray Lee tinha deixado claro que eles não conseguiram entender os inscritos como os arqueólogos de Ohara. Ele provavelmente devia conseguir, tipo, entender a base, mas não era perfeito, né? Eu imagino.
0: Sim, exatamente. Uhum. É, porque não
1: adianta você ter a noção do que tá escrito se você não sabe escrever, entendeu? Uhum. Sim. Já o Odin, ele não adianta você saber talhar pedras se você não sabe escrever o que vai colocar na pedra, Então ele provavelmente sabia.
3: É, meio que foi um timezinho ótimo. Então faz mais sentido que o Roger estivesse com ele, né? obviamente, que ao menos sabia escrever, faz mais sentido do que se ele estivesse sozinho. Tipo, como é que ele talhou aquilo? Provavelmente, tava rodando junto. Sim. É, e outra coisa, o Gansal também não falou nenhuma data específica de quando o Roger foi pra Skypiea. Então ele deu abertura pra várias possibilidades, né? Hum. Não dá pra ter certeza de nada.
0: Sim, é verdade. Inclusive, esse poder de ouvir todas as coisas e tal, pode ter sido um poder que acabou evoluindo aos poucos no Roger, né? Que ele foi desenvolvendo e por conta dele que ele despertou esse interesse aí de saber mais sobre os D, sobre os poneglyphs. Como a gente vê um pouco agora com o Luffy, né? É, exatamente. E até sobre é, Raftel mesmo, né? Então, isso daí que foi acordando esse, esse, essa curiosidade nele, né? foi é, despertando isso nele, né? E falando sobre D, o Roger até parece ser um dos, dos únicos personagens que sabe o segredo desse nome, porque a gente, se a gente for lembrar da conversa dele lá com o Barba Branca, né? Depois que ele conquistou os mares, ele até cita lá que ele fala que estão chamando ele de Gold Roger, mas que, na verdade, é Gold Roger, né? Que estão que tá, chamando ele errado e tal. Famoso Goldie.
1: E um detalhe, né? Que essa conversa deles aí, provavelmente foi um ano, né? Pela, pela paisagem do lugar, né?
3: É, agora a gente já tem isso. Se a
1: gente considerar que o ano é um país, tipo, semelhante ao Japão, né? Que tinha as flores de cerejeira, eles estavam, tipo, num lugar ali, todo parecendo um, aqueles templos do Japão. Faz tudo.
0: bastante sentido que seja mesmo. Tem, tem todo um cenário oriental, né? Onde eles estão conversando, tá? Uhum. E é um país que dá liberdade,
2: né? Tanto pro Abba Branco quanto pro Roger. Sim. Foram os, os, os únicos piratas que tiveram respeito de um ano, né? Aparentemente.
0: É, e faz todo sentido também porque é uma terra onde estão os crafiteiros, né? De poneglifes e tal e tudo mais. E tão... Grafiteiros. Excelente palavra. É, os caras que talhavam tudo.
1: Conhecido também como artesões.
0: Me deixem. <risos> liberdade poética, 2017.
2: Vou te, vou te defender, Bru. Vou te defender, Bruno. Muito obrigada. Quem joga MMORPG sabe o que é craftar.
0: É, vocês estão entendendo. Eu, todos eles aqui entenderam, mas eles não podem perder a oportunidade do bullying. O bullying, ele, ele, <risos> ele aparece, não pode deixar ele passar, sabe? Então... Ele, ele
3: nasce nas minúcias, né? Nos detalhes. É, é, tá na minúcia. Pera, então é só comigo que pode fazer isso, então? Como é? é? Só comigo que pode rolar bullying gratuito? Então, eu achei que...
0: Sim.
2: Ah,
3: tá.
0: Desculpa. Não, é porque no caso aqui, eu até agora só, só, só tô recebendo. Só até agora, mas tá? Então, é, é é porque eu queria
3: fazer diferente dessa vez e tal, eu tava chato. Jesus. Não,
0: mas tá tudo bem, tá tudo bem porque vocês enviam o bullying e eu converto em amor, sabe? Eu sei que vocês me amam, então... Ai, que fofa eu. Então, mas aí, lembrando dessa conversa que o Barba Branca e o Roger provavelmente tiveram em um ano, né? São suposições nossas aí, sugeridas pelo nosso querido Ansem, que muito sabiamente. Lembrando que isso aqui é teoria, tá? Não mate a gente. É, Calma, tá? Ah, assim, controla teus fakes. Né? Eu não.
1: Eles já se desligaram de mim. Eles não falam mais comigo. Já
0: se rebelaram a uma organização à parte agora, né? Entendi. São os neo-fakes do... Assim, né? Alguma coisa assim. <risos> então... E aí, o, o Roger comenta lá, né, do D e tal, que tem um na tripulação dele, que é o Tite e tal. Aí o, ele, o Roger resolve contar pro Barba Branca, mas é lógico que o Oda não deu esse gostinho pra gente, né? Ele cortou lá, ceifou Pois é. O momento da conversa.
3: Se não, não ia ter
2: graça.
0: Ah, eu ia gostar, assim. Eu ia achar muito bom.
2: Não, e olha só, depois de todos esses detalhes que a gente já falou aqui, a gente ainda tem a Ruge, né? A gente já até comentou um pouquinho dela aqui, mas, tipo, em algum momento ela surgiu na vida do Roger. E, tipo, a gente não. Não sabe exatamente quando. A gente não sabe se ela fez parte do bando do Roger, de fato, ou onde ele conheceu. Outra coisa que a gente não sabe. É, e tipo, ela é um dia também, sabe? E de que família ela veio, de onde ela surgiu, né? Mas, de alguma forma, eles se encontraram. E aí, o que a gente tem de informação disso é que eles tiveram um Ace, né? Eles se apaixonaram. Aparentemente, eles eram realmente apaixonados, eles gostavam. Ace não é Jesus, muito provavelmente. Não, não. Mas, a gente ainda não sabe exatamente, né? Mas, a Rouge... Querendo ou não, ela tinha um hack muito forte, né? Ela, pô, com o hack dela, ela aguentou o Ace por 20 meses,
0: né? Era o o hack da gestação.
2: É, o hack da gestação. É um hack, assim, eu não não entendi ainda. Talvez seja uma ramificação que o Oda ainda possa explicar. Mas, assim, eu não... Pra pra mim, seria o hack da armadura aí, né? Que ela poderia estar usando. Mas, aparentemente, tipo, eu ainda não sei exatamente... Que hack é esse, sabe? Da, da Rouge. Mas, ok. Só por isso dá pra ter uma ideia de que ela não era uma qualquer, né? Ela não era tipo, ah, ah cheguei aqui, sou... Ah, beleza. Ah, não, não é assim, né? Ela aparentemente
3: é forte. Foi forte, né? Uhum. Ela não foi uma qualquer uma. Exato.
1: E a única coisa que a gente sabe sobre esse casal é que o Roger, claramente temendo pela segurança tanto da Rouge quanto do, do ex, né? Ele pediu pro Garp que protegessem eles, né? Que cuidasse dele, né? E... E o o Garp, inclusive, né, viu essa cena, né, que ela sofreu tudo, que morreu, tá, depois que deu a luz pro Ace e tudo, né, ainda na cama, né, e ele pegou e acatou o pedido do Roger, né.
2: É, é o seguinte, uma coisa que é interessante também é que, cara, o Garp era da Marinha, né, e a Marinha estava atrás do Ace, eles estavam, tipo, praticamente matando todas as mulheres grávidas que, tipo, poderiam ter filhos nos próximos meses, assim, sabe, que estaria de acordo com o nascimento do Ace. E, tipo, e o Garp, ele escondeu isso da marinha, né? Ele permitiu que o Roger meio que tivesse esse esse filho, né?
3: Foi até um risco, né? Que o Garp tomou, porque poderia ser considerado uma traição. Com certeza. não Se descobrem, com certeza isso é considerado traição.
2: Sim! Acho isso engraçado, sabe? Porque, tipo, o Garp, ele é uma das pessoas mais confiáveis que a marinha tem, né? E ele não deixou de ser
3: marinheiro. O Garp, ele era forte em caráter também, não só físico, né? (risos) Isso,
1: na minha opinião, só reforça o ponto de que, querendo ou não, o Garp e o Roger eram amigos, né? De jeito estranho meio que na pegada, mais ou menos, do Luffy e do Kobe, que um é pirata, o outro é marinheiro, só que tipo, eles se respeitam muito, eles são realmente amigos mesmo, um querendo, prometendo que vai capturar o outro, sabe?
3: Eu imagino até um pouco o Luffy com o Smoker, né? Pra pegar essa parte de rivalidade, né? Que o Kobe, querendo ou não, ainda não chega no nível, né?
1: É, sim, podemos colocar o Smoker, porque mesmo ele querendo caçar e prender o Luffy, ele respeita o Luffy.
0: Sim. Exato.
1: É verdade, muito bem apontado.
0: Pois então, com tudo isso daí que a gente conseguiu relembrar, que a gente percebeu das coisas relacionadas ao Roger e tudo mais a gente tem agora algumas coisas pra poder teorizar aqui, então a partir daqui, daqui em diante, não taquem pedra na gente por favor, calma, calma por favor, não, não era pra atacar antes também, mas... <risos> não, é porque agora as coisas, elas estão sendo inseridas num campo teórico ok, então nada disso aqui que a gente tá falando de fato aconteceu ou vai acontecer, tá bom? Teoria vamos lá então. É Platão, o mundo das ideias. <risos> a gente empurra a Lara na frente, assim, vai lá começa você, então que sim Nossa!
3: Ah, então é aqui que começa o bullying? Tava
0: demorando? Pô, olha Lara, eu não vou mentir pra você, então é melhor você continuar porque eu não quero responder pra não mentir pra você. Então, vambora. Então, obrigada pela honestidade.
3: No capítulo em que o Shanks conversa com o Barba Branca, eles citam Buggy, e o Ruivo recorda uma cena em que ele convida o Buggy pra integrar seu novo bando. Nessa cena, Town está sofrendo uma tempestade, e vale lembrar que no capítulo 100, quando o Luffy é quase morto, na plataforma, a cidade tá praticamente sofrendo o mesmo grau de tempo Chuvoso. Muitos dizem que aquela tempestade não era um acaso, né? Não foi coincidência, porque ela muito, muito, muito convenientemente salvou o Luffy da morte. E o Luffy, logo depois, quando tava fugindo, foi protegido por nada menos do que o Dragon, né?
0: Exatamente. Então, ligando esses dois acontecimentos com o capítulo zero, famigerado o capítulo zero. Que o
2: Ansem ama, não é mesmo?
0: Calma, Anze, tome um biscoito. Olha o áudio. (risos) Tome um biscoito, Ansem. Se segura. Deixa
1: eu comer o biscoito aqui enquanto você fala.
0: Come um biscoitinho aqui, toma. (risos) Biscoito é bom. Também é possível lembrar que na batalha do Roger contra o Chique, outro biscoito, Ansem, toma. O que culminou na vitória do Roger, né, foi uma tempestade que aconteceu do nada, ok? E destruiu metade da frota do Chique, que por sua vez, né, também sofreu um acidente grave, e teve o timão do barco dele cravado na cabeça. Aquela aquela coisa discreta que quase ninguém percebe que tá ali.
3: Então... Deve ter doído, né? Ah,
0: uma pequena ponta tá? Dá uma formiguinha. Picada de uma formiga. É, deve dar uma dorzinha de cabeça de vez em quando. É, exatamente. Uma coceira, um comichão. Tomar uma aspirina, passa. Pequeno, comichão. Uhum. Então...
1: Acabou o biscoito.
0: Toma o pacote inteiro aqui. Toma o pacote inteiro. (risos) Nós temos três incidentes com tempestades e uma delas rola uma dúvida muito grande se o Dragon teria ou não participado desse incidente, né? E lá no flashback do Sabo, a gente vê, né, que o Dragon entrou no próprio navio numa espécie de névoa, né, uma uma nuvem, sei lá, algo assim e é possível ver esse momento de forma mais clara lá no anime, no episódio 737, pra quem quiser conferir ou seja, tudo indica que o Dragon tem um poder similar ao vento, ou tempestade, nuvem clima, tempo, enfim será que o Dragon também não foi do bando do Roger nesse caso e ainda vamos acabar sabendo aí de alguma coisa épica, motherfucker overpower da vida aí?
3: meu, isso é uma sugestão muito legal É, é possível, tipo Isso me agrada. Devolve o biscoito, então. Em várias ocasiões, ter essa chuva, ter uma ventania meio bizarra, pode ser que não, afinal, chove no mar. Fazer o quê? Chove no mundo, espero. Saara, (risos) não tanto, mas...
1: (risos) Mas também quando chove.
3: Mas ela é muito possível, porque tem ênfase muito grande nessa chuva várias vezes, né? Sim. Então, e são três referências,
2: tipo, muito engraçadas, né? Porque, tipo, foi na morte do Roger, né? Que o Dragon estava presente, né? Isso também apareceu no no capítulo 0, que o Dragon tá lá, sem a tatuagem ainda, mas ele está lá. Aí tem a tempestade, quando o Ruffy é pego lá na tempestade.
0: Sim. A gente tem a tempestade do X-Men lá também.
2: Também. A Aurora. Oh, Aurora, e, é E a gente tem a tempestade que culminou na derrota do Chique, né, no capítulo 0. Uhum. Aí tipo, eu fico pensando, poxa, cara, são três tempestades, duas delas, o Dragon tá metido. Por que, que a outra ele também não estaria? Né? Então eu, talvez seja uma opção
0: Aprovado uhum. Aprovado, ultra jovem
2: Aprovado, selinho bururu Selinho bururu de qualidade É, é faz sentido Tem uma simpatia, uma como diria o 27 É, né? mas qualquer ouvinte que tiver mais Alguma teoria, alguma outra ideia Só comentar
1: Essa é a única possibilidade de eu aceitar capítulo zero.
2: (risos) Olha! Você tá vendo o que você fez, Paloma? Sério, sério, Paloma. Nossa, estou me sentindo aqui.
1: Porque isso só prova, isso só ia provar que o Roger não precisou de sorte, cagada do destino, posta nenhuma. Sim. Porque ele falou, ah, mas o capitão, a gente vai morrer, ele tem uma frota muito maior que a nossa. Então, Roger. Ah, ô, ô, Dragon, acaba com essa palhaçada, aí vamos fazer o que interessa, porque esse cara é um merda, Eu não quero perder tempo matando 200 mil negros, hein? Aí tá bom, aí...
3: Tô indo encontrar a Ruge. ela vai brigar se eu atrasar, mata isso aí logo. Eu tenho pouco tempo de vida,
2: eu não quero ficar gastando com esse bosta aqui. Exato. Enfim, continuando aqui, né... É, também tem uma outra, uma outra ideia que o pessoal normalmente fala, que é da capa, né? Que o Crocs, ele tá bebendo saque com uma pessoa que a gente ainda não conhece, né? O Oda ainda não apresentou esse personagem na história. Então, assim, tem muita gente que levanta muitas possibilidades, né? Porque, querendo ou não, o Crocos, ele teve muitas experiências Ele conheceu muita gente, né? Mas a gente Tem, só por ser o Crocos, a gente tem Algumas, é, Alguns caminhos, né? Por conhecer
3: justamente o personagem O, o Crocos é o que eu chamaria De arroz de festa. Conhece todo mundo Ah, sim. É, é Arroz de festa é aquela pessoa que chega num lugar Já conhecendo geral. É,
2: porque ó, O Crocos, ele teve que meio que dar Boas-vindas pra muitos piratas, né? Que ele tá ali no, no, no cabo de Gêmeos ali. Todo mundo conhece ele, mó parça É, mó parceiro. Enfim mas assim é... pode ter assim algumas ligações centrais, né, por causa justamente do Crocos. Então, primeiramente a gente pode pensar em um ano, o bando do Roger e o bando Rumbar, né? O ano, né? É porque a gente viu que o Crocos ele conheceu o Oden, né? Na época em que o Oden, o Necromamushi e o Narash fizeram parte do bando do Roger. Então pode ter rolado algum tipo de amizade. O, o Crocs pode ter conhecido outros personagens ali de um ano, né? E porque o próprio personagem da capa, ele tá com um chapéuzinho ali meio que de palha, assim, e tal. Aquele chapéu meio chinês, né? É, que lembra um pouquinho o ano, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso. É... Agora, sobre os piratas do bando Roger, que é a questão, né, do texto todo que tem a ver com Roger, é que tem no capítulo zero que o Ansem tanto ama, é tem um cara, assim, que ele tem um cabelo meio espichadão e tudo mais, e ele tem uma máscara de ferro, ele nunca foi apresentado nem nada. Mas, assim, é, parece, é claro, que é vago, né? Mas a gente pode pensar que, por exemplo, o Ray ele foi apresentado, apresentado meio que da mesma forma. Ele apareceu lá nos primeiros capítulos e só depois a gente foi perceber que era o Ray, né? Então, sim, pode ser que role alguma coisa assim também e e seja um cara que, que seja do bando Roger, né? E, é, por fim, pode ser o próprio York, né? O capitão lá do bando do, dos pretas Rumbar, que a gente viu que, tipo, a gente não sabe se ele morreu ou se ele não morreu, né? Ele ficou pra se tratar da doença dele e deixou o bando dele nas mãos do, do Brook, né? Então, talvez ele esteja vivo e foi visitar o Crocs, né? Então, são essas três principais opções aí que a gente tem.
1: O único porém de ser ele é que o York, New York não era loiro. É. E aquele cara é. é
2: vai ver, ele fez luz. Né?
1: Uhum. E ficou com o cabelo de Super Saiyajin 3 também.
2: Ou oh, vai ver uma peruca? E se ele perdeu o cabelo e colocou uma peruca?
1: Passou em um ano antes pra comprar o chapeuzinho e a roupa pra ir pra lá.
2: <risos> pode ser.
1: Entendeu? Não é zoando. Eu tô só. Tô... Sim. Não porque do jeito que eu falei, eu acharia que eu estava sacaneando, entendeu? Mas eu só tô levantando os pontos. Tipo, certo? Pode ser, mas só que tem esses detalhes que, na minha opinião, vota contra.
2: Impede um pouquinho. Sim, sim.
1: É mais fácil ser alguém que o bando do Code Roger conheceu em um ano. Muitos poderiam chutar. Ah, então pode ser o Oden. Não, mas o Oden já tá morto antes daquilo. E
3: sobre a possibilidade de ser o, um outro pirata do bando do Roger, eu acho que seria legal porque é bem típico do Oda essa de mostrar em um quadrinho que ninguém vai prestar muita atenção, algo que posteriormente vai ser muito importante, né? Uhum. Como tá até citado lá no texto o Lee, né? E se for o que o Ansem falou, né? De ser
2: alguém de um ano que o Crocs conheceu, também porque o Roger pode ter passado por ano, né? A gente sabe que, tipo, ele provavelmente passou por causa do Oden, mas, eh, se for, pode ser um personagem que a gente ainda não conhece, mas que seja de porque as roupas Sim. lembram um pouco, né? Então, quem sabe esse cara também não apareça por aí justamente na saga de Wano, né?
1: Uhum. E o legal é que o Oda meio que é, unificou esse negócio de, ah, uma coisa que relembra o Japão, né? O Japão feudal, ele jogou tudo em Wano, porque, tipo, ah, o Acer, amigo do Morris Jr., ah, e comprou pra ele um chapéu, o comprou não né fez um chapéu igual de que tem um ano ou seja quando o ex estava no bando do barba branca eles passarem um ano o ex conheceu isso e fez por Júnior é amigo dele né todos os samurais ninjas essas coisas tem essas roupinhas que mono
3: uhum. tem uma frase que eu acho que encaixa bem nisso que é todos os caminhos levam ao ano aparentemente em One Piece né porque é o lugarzinho que tudo leva até lá tudo tem referência ao ano desde sempre sério eu quero muito ver o que é que vai acontecer lá qual vai ser a ligação Olha,
1: Na minha opinião... O ano tem tudo pra ser. A segunda saga mais foda de One Piece, porque na minha opinião a mais foda ainda é o Water Seven e Porque de tanta coisa que vai acontecer em um ano ali, que a gente espera que aconteça, né?
0: E se não acontecer em um ano, não acontece mais. <risos> o se tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso, cara. Uhum. Eu tô com um hype absurdo pra o ano.
3: Se assim, em Zou, que a gente não esperava o tanto de informação que a gente recebeu. A
0: gente foi metralhado, né? Já
3: teve todo aquele avanço de informação sobre o One Piece. Exatamente. Imaginem o ano que o Oda tá tipo, ou, oh, lembra de um ano? Olha o ano. Cara, tudo
2: que envolve a história de um ano vai ter a ver um pouco com o século perdido, entendeu? É, Sim. A questão do talhamento das pedras, os conhecimentos que eles possuem. Aí,
3: não, o Oda fala, trolei vocês. <risos> eles vão dar oi em um ano, vão comprar comida e vão embora. Vão embora. <risos> eu estou brincando, tá, gente? Vai ser foda. Só
1: de imaginar a cena eu já tô arrepiada aqui, com a possibilidade de, de ver essa cena, tipo, ele chegando assim, ah não, não sei não sei, não sei, não sei ah, era aqui que era o ateliê ou o depósito, ou sei lá o nome do lugar, que meu pai e os antepassados dele, talhavam os poneglyphs não sei o que, que foram instruídos pelo pessoal ou, ou por alguém de, de Laftel, não sei o que, eles entraram, tipo, tem um monte de poneglyph inacabado assim, sabe, aí aquele negócio tchom nossa, a
3: Robin desmaia na hora,
0: nossa gente, seria o equivalente do sandio, o sangramento nasal dele, só que lá, o dela ia ser com os poneglyphs,
3: vai criar 30 na Chafarizes
0: nas paredes e todos eles vão sangrar. (risos) Chafarizes, né? Uhum. Que maravilha. Eu
1: fico imaginando... Tipo, tem hora que eu dou essas brisas de imaginar a cena, sabe?
0: foi ia ser massa, realmente.
3: Mas só um comentário sobre o Reveille e tal. Uma das coisas que eu mais gosto deles e tal, é esse trabalho que a Pá faz de juntar informações que estão espalhadas. E lembre-se, aqui, eu fiquei com muita vontade de tipo, teorizar, sabe? Dá pra surgir muita coisa só com as informações que a gente já tem. Eu quero muito ver a ideia de quem estiver ouvindo o cast e tal. Uhum.
1: Exatamente, porque a Pá faz o trabalho duro, organizar todas as ideias, os pontos, pegar as referências, deixar tudo no textinho bonitinho ali, tá tudo mastigado pro pessoal ter a base pra fazer teoria, entendeu? É muito bom.
0: É, exatamente. Ela dá a faca e o queijo pra todo mundo, pra poder o pessoal pegar tudo que ela pegou ali, que ela foi procurar e tudo mais, pra poder trazer, que já aconteceu. E aí, quem quem leu lá, pegou tudo mastigadinho e é só criar sua teoria ali, com base em tudo que tá no reverri, né? Isso é realmente muito bom.
3: E vendo isso, eu tenho certeza, o Oda deve ter em algum lugar uma timeline, porque pra organizar toda a informação do que que tava acontecendo, tipo, em cada época... É, não, tem que ter. Tipo, ah, o Brook lembrava que o Roger era um novato em tal época... Exatamente. É muita bagunça. Tem
1: que ter, porque senão é impossível, é impossível fazer tudo isso e não se atrapalhar.
3: Sim, porque dá pra ver que é consistente, né? Não é, ah, falou isso, mas não bate com essa informação. Todas as informações estão batendo. E
1: não tem retcon.
3: É, o
2: negócio do Shanks, quando eu descobri o negócio do Shanks, eu fiquei tipo, caraca, sério, Oda? Essa, encaixou certinho. Uhum. O Shanks entrou com bug com 12 anos e nessa época, lá no, em Zou, quando o Yuno Arashi e o Nekomamushi comentam Kuruf, ele fala, ah, a gente conheceu o Shanks, ele era um aprendiz. Tipo, ele tinha acabado de entrar realmente no bando do Roger, sabe? Uhum. É um cuidado
3: muito grande grande, né? Faz apreciar mais o trabalho. Não, e
1: detalhe que não tem retcon. Não tem aquele negócio, ah, jogo informação agora, passa anos, aí vai precisar de uma informação, ah, tem aquele negócio no passado, ah, então, mas não foi bem assim.
3: Ah, não, esquece aquilo ali. É, vou explicar de novo, né, o que exatamente aconteceu. Consistência de informação talvez seja uma das maiores qualidades de One Piece, né? Com tudo, com o poder do inimigo até a timeline. Sim,
1: sim. Como a gente sempre fala, a escala de poder no uma exagerada, era consistente até hoje, desde o começo até hoje.
3: A história faz sentido. A
1: história faz sentido. Informação que foi jogada no passado sobre um negócio importante não é recontada, ela só é aprofundada. Tipo, você fala, puta, então realmente aquilo é verdade. Eu,
3: eu não consigo lembrar aqui agora de algum furo assim, sabe? Tipo, oh, tal personagem tá ali, exceto por erros de desenho, às vezes, né? Animação no anime, tipo, uhum. tipo o Shanks tá com os dois braços. <risos> Mas aí, é, geralmente, é, é erro besta que dá pra perceber na hora, né?
2: Sim, mas de continuidade, não tem erro de continuidade de história, cara. Eu não consigo pensar em nenhum. Realmente, não, não tem. O máximo, né, que eu vejo é, é em relação ao hack lá, mas o hack é, já é outro problema, entendeu? Não é de continuidade de história. Do, tipo, por exemplo, o, 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 cro- o Crocodile... Foi forma que foi apresentado, né? É, o Crocodile não falou nada de hack, ele era e aí chegou lá na guerra, aparentemente ele sabia o que que era, sabe? Lá em pedal ele falou da, de Akuma no Mi Despertada e não então tipo, ele é um cara que conhece sobre as coisas, mas ele não usou hack, não usou porra nenhuma, então tipo,
3: mas é isso, entendeu? É uma inconsistência tipo de poder, mas não... Eu eu acho que muita gente vai ou no 8 ou no 80 ou o Oda já tinha planejado exatamente como seria o hack desde o primeiro capítulo com nome e sobrenome e quem tinha e quem não tinha (risos) e tem uma galera que acha que não existia de jeito nenhum. Eu vou mais pelo meio tempo.
1: Não, ele planejou o poder, só que ele não detalhou poder.
3: Ele não detalhou, ele tava desenvolvendo a ideia. Ele foi soltando referências do que poderia ser e a ideia foi se desenvolvendo. Isso. Foi uma bola de neve.
2: Exatamente. Ele rolou
3: uma bola de neve primeiro pra depois fazer a escultura. Olha que poético.
2: <risos> é, mas é, em relação tipo, a continuidade mesmo, não, não existe, sabe? Não tem, cara. O Oda, ele, ele é, parece que ele realmente, ele deve ter uma caderneta lá na, na casa dele. Tipo, ó, é, o Roger nasceu em tal, ele foi respirado em tal, é, ele encontrou o Laftel em tal, sabe? Tipo, os, esses eu quero fazer uma dessa agora com o que a gente tem até agora.
0: É fenomenal é, isso, de verdade. Mas você sabe que realmente é uma coisa muito interessante, Lari. Eu acho até que é quase que um tema certo pra um Opex Cash bem, 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 bem no futuro. Sim. É, a gente fazer um Opex Cash sobre a linha temporal de One Piece. Porque isso dá trabalho. Não, não é nem pelo trabalho, é porque eu acho que é mais interessante fazer essa linha temporal quando ela, quando One Piece já estiver ah, é bem encaminhadinho pra acabar. Ah, sabe? Reta final. É, porque aí você não precisa ficar alterando, né? Ela, em muitas coisas, como se trata de um Opex Cash, é melhor que esteja completa quase, né? Pra poder a gente... Sim, sim. Que a gente não vai ter como editar depois ela ir preenchendo, mas... São várias peças de um quebra-cabeça, né? É, mas pros fãs mesmo, é muito interessante você fazer, se você for uma pessoa muito curiosa assim, com essa questão dos anos e tudo mais, é muito interessante ter essa linha do tempo em casa, fazê-la assim e tal, pra poder entender e preenchendo os espaços, até ajuda a teorizar também a compreender melhor a história, é muito bom é,
2: o que a Larry falou, só de ler esse reverit saber as referências do que o Roger fez e as, as pequenas, os pequenos detalhes de informações que tivemos dele e faz com que a gente faça cálculos, né tipo quanto, quanto tempo que ele ficou no mar e tudo mais isso já dá pra gente um, uma base muito legal de começar a teorizar, de pensar na, nas jornadas que o Roger fez sabe, o que mais ele pode
3: ter descoberto sabe, é, é muito rico uma das coisas que mais me decepciona se acontecesse o One Piece Seria acontecer algo a no final só Acontecer algo do nada Que nunca foi Nunca teve esse preparo Porque o One Piece Sempre foi muito bom nisso uhum. Nada é por acaso Nada foi inventado De última hora Pra dar audiência, sabe uhum. Tudo tá ali Tudo tá demonstrado Nem que seja de uma forma Mais simples Pra ser esclarecido depois E isso que eu acho incrível E dá pra ver claramente aqui Nessa em Toda essa informação Que a gente juntou É verdade
1: Você quer ver um ponto disso? Não tem muito a ver Com o esquema do Roger? Mas é um dos pontos que, em base que a gente tá falando, de tá tudo planejadinho. O esquema do Norland. Quando falou a primeira vez, foi, ah, não, porque é o mentiroso, não sei o que, não sei o que. Assim, ah, a história de criança. Ah, eu conheço essa história, o Sanji, né? Uh-huh. Uma história muito famosa no North Blue. Ah, legal.
3: E é uma informação mínima, né? É,
1: aí tem uma parte que ele fala, até ah, tá aí mostra, ele contando a história. Não, pessoas, eu vou contar pra vocês uma vez que eu viajei pra Terra dos Anões. É muito legal, não sei o que. Beleza. Aí a gente vai causando as informações. O Sanji era do North Blue, aí a gente descobre quando ele era criança. Ele tinha o livrinho do Norland lá, quando a gente vê no flashback. É, os
3: anões.
1: É, a gente descobre por que, que ele foi considerado mentiroso, por causa do passado dele lá, que foi pra um cuidar da ilha lá, né, tudo, e acabou cagando tudo. Exato. O Lau, que era do North Blue também, passou pelo reino onde viveu ele. E, quando a gente conhece os anões lá em Dress Roça, eles têm uma estátua em homenagem ao grande herói.
3: Chega a peça final, né? O
1: Norland, que passou por lá realmente e ajudou eles como, como contou na história. Você fala, puta que pariu, isso é muito foda quem presta atenção nesses detalhes quando vê esses negócios, dá um sorriso na hora, não tem como é involuntário, fala, putz, olha não,
2: e tipo, quem é Norland, sabe cara, Norland ele é um coadjuvante do coadjuvante ele é um personagem terciário, quadriário sabe, tipo, ele é do passado ele é um personagem histórico, né uhum. e tipo, e o Oda deu toda essa atenção esse cuidado pra contar e fazer as, os links certinhos do que ele fez, de quem ele foi, o que, que ele realizou, sabe, é, é, é fantástico isso
0: é verdade, e é pra isso que servem os Reverie OPEX, né? Que você faz com tanto carinho toda semana. E lembrando mais uma vez, para pra quem aí não conhece o Reverio OPEX, quando é que eles saem? Eles saem todo sábado,
2: todo sábado, seja feriado, seja no feriado, não importa qual sábado caia, vai ter o um Reverie no sábado das 11 da manhã.
0: Uhum. Muito bem. E se você curtiu esse OPEX Cash aí, dá uma clicadinha lá, procura os outros links do, dos Reverie OPEX, a gente já tem bastante. Lá aí.
3: tem a referência no capítulo, né? Tem tudo. É verdade. Tem imagem, tem todas as referências Não que... tem a nossa linda voz, mas Tem imagens pra compensar, né?
2: <risos> é, pois é, tem imagens Bonitas e um texto bem escrito Pelo menos, mas É, todas as referências de, Dos capítulos, eu, eu, eu procuro Colocar tudo que eu encontro Ao mesmo tempo que se não for no capítulo é, E for alguma referência, tipo, ou de uma SBS, ou de uma informação Que tá extra, né, que não tá exatamente no, no Mangá, eu também linko então Sim, tudo que vocês precisarem todos os links
0: estão lá. É um trabalho incrível. Muito bom. <risos> e agora, se dependendo da, da receptividade, que já tá muito boa, já tá 10 de 10, né? A gente pode dar continuidade também aí, se, se os ouvintes gostarem do resultado, fazermos aí outros OPEX Caches envolvendo temas que foram tratados em reverrisos Apex anteriores e tudo mais. Então, é com vocês agora, ouvintes. Se vocês gostaram desse tipo de OPEX Cache também, comentem, mandem e-mails, peçam também quando vocês verem um Reverris OPEX que vocês gostaram muito, já manda e-mail pra gente falando: Ó, oh, gostei desse. Faz Opex Cash desse e tudo mais. Porque a gente leva isso em consideração pra escolher e tal. Então, é a vez de vocês Participem também. Digam o que vocês é, lembram do Roger. Se a gente esqueceu de alguma coisa também. É, suas teorias pessoais e tudo mais. Participem. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Mas semana que vem estaremos de volta pra um próximo Opex Cash. Até lá.
2: Tchau. Até mais, galera.
1: Gachu.
4: Música